0: Glória ao nome de Jesus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5 queridos. Aleluia Mateus capítulo 5 É um capítulo que na qual nós já entendemos um pouco E ouvimos muito falar a respeito das bem-aventuranças Quem que já ouviu falar sobre as bem-aventuranças? Levanta a sua mão, deixa eu ver Então é um capítulo que nós conhecemos muito Que já ouvimos falar na escola dominical No decorrer da nossa vida cristã Mas o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 São os estatutos queridos de um reino celestial De um rei que veio à terra e deixou os seus princípios Deixou o seu estatuto E ele deixou essas bem-aventuranças aqui Para destravar na nossa vida No decorrer da nossa caminhada Destravar no nosso interior as as tristezas que ficam travadas Porque querido, servir a Cristo envolve alegria, envolve tristeza, sim ou não? E aos olhos do mundo Envolve mais tristeza do que alegria Quem já ouviu aquela famosa frase Cara, você é crente? Não, eu não aguento ser crente Porque ser crente é isso, ser crente é aquilo É muito sofrimento Não, eu prefiro ficar na minha, tranquilo Por quê? Porque aos olhos do mundo Ser cristão, ser crente, ser filho de Deus Aos olhos do mundo Eles nos olham com um olhar de quê? De coitadinhos Nossa, tá difícil você ser crente Tá difícil você que você congregar Mas Cristo deixou no capítulo 5 um destravamento para nós sermos completamente felizes no decorrer dessa vida cristã. Porque é verdade querido, o mundo vai impregnar em nós um olhar de tristeza para que venha sair de dentro de nós o triste sentimento que nós estamos servindo a Deus. No século passado, quando aqueles irmãos morreram ali, em Roma, comido por leões, crucificados vivos Aqueles reis olhavam para eles e riam deles Os governantes olhavam para aqueles cristãos Sendo crucificados em riam, zombavam deles Por quê? Porque aos olhos deles, eles estavam sofrendo Coitadinho deles Mas muito pelo contrário, a história diz que Enquanto eles estavam sendo crucificados Havia uma luz que estava brotando do interior deles Era uma alegria, queridos Então, nós precisamos entender... Que existe uma alegria completa em servir a Jesus... Existe uma alegria plena em servir a Jesus... Vamos começar aqui no capítulo 5, no versículo 1... Que diz assim... Vendo as multidões... Jesus subiu ao monte e se assentou... Seus discípulos aproximaram-se dele... E ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espíritos Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão a terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, repita comigo, alegrem-se, mais forte, alegre-se, alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, queridos, essa palavra bem-aventurados na tradução original, no grego, quando foi traduzido, ela quer dizer uma alegria, quer dizer assim, muito felizes, muita alegria, uma alegria plena, uma alegria inexplicável, bem aventurados significa alegria inexplicável, uma alegria que não tem fim, uma alegria que não tem como explicar, bem-aventurados... E Cristo quis começar ali o seu sermão das bem-aventuranças quando ele viu que as multidões estavam muitas pessoas ao redor dele ele falou o seguinte eu preciso destravar o interior dessas pessoas para que elas possam entender que vai vir calúnia vai vir perseguição vai vir injúria vai vir sofrimento mas elas serão destravadas por quê porque o medo e a insegurança a tristeza não vai nos dominar porque nós seremos o que bem-aventurados Nós somos bem-aventurados, queridos. Jones, mas eu bati o meu carro, você é bem-aventurado. Jones, mas eu eu não estou legal na minha vida financeira, mas você é bem-aventurado. Eu estou com uma doença, mas você é bem-aventurado. Por quê? Porque o reino do céu se entregue a nós por causa de Jesus. Existe um tesouro que está sendo acumulado nas regiões celestiais. Queridos, quem já brincou de vivo-morto aqui? Vivo, morto Às vezes nós pensamos e colocamos o diabo como brincar de vivo ou morto Às vezes o diabo está vivo, outra hora ele está morto Aí o diabo fica vivo, morto Vivo, morto Não querido, não existe isso no evangelho que nós servimos, que nós amamos Por quê? Porque no evangelho que nós servimos O diabo está debaixo dos nossos pés Então não existe esse negócio, o diabo se levantou Agora ele está morto Agora ele está vivo. O diabo, não querido, ele não tem nada disso. Ele está debaixo dos nossos pés. Cristo morreu na cruz do Calvário. O escrito de dívida foi rasgado. O véu que separava foi rasgado. Então hoje nós temos o que? Livre acesso à alegria inexplicável. À bem-aventurança do Espírito Santo. Amém? Cristo nos chama, querido, para irmos a um nível mais alto onde Ele seja o centro, quem quer que Cristo seja o centro da sua família, levante a sua mão, para que Cristo seja o centro querido, alguém tem que perder o trono, e esse alguém sou eu, esse alguém é você, se nós queremos que Cristo seja o centro, alguém precisa descer do trono para que Ele cresça, alguém precisa diminuir, e para alguém diminuir, querido, aí vai vir algo chamado tristeza da alma. Aí, quando a alma fica triste e angustiada, com o um fardo pesado, Jesus fala assim: Agora você pode vir, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu serei o centro e aliviarei as vossas dores. Bem-aventurados, bem-aventurados os pobres e em espírito, pois deles é o reino dos céus queridos onde está a nossa felicidade hoje em 2022 a nossa felicidade está em nós como centro ou a nossa felicidade está em Cristo como centro porque se a nossa felicidade está em nós como centro nós precisamos das coisas ao nosso redor dar tudo certo para que haja um sorriso em nós se nós somos o centro, tudo ao nosso redor tem que dar certo, porque se não der certo, eu sou uma pessoa triste, onde está o segredo da felicidade de 2022 em nossa vida? Eu vim falar para você, que o segredo da sua felicidade, da minha felicidade, está na pessoa de Jesus Cristo, Ele é o segredo da nossa alegria, Ele é o segredo de um coração quebrantado Ele é o segredo de um coração contrito Ele é o segredo de um coração arrependido Ele é o segredo, é Ele que convence Querido, não é as coisas desse mundo Não é uma boa pregação, não é É Cristo em nós, é o segredo É a esperança que há Queridos Nós pensamos que ia entrar 2022 Íamos fugir da máscara e entrar em 2022, íamos dar uma minizada na pandemia e logo vem rumores de guerra quem está sabendo que tem rumores de guerra ao redor do mundo, levanta a mão querido, já tem rumores de guerra há muitos anos no Brasil tem guerra só que a mídia não divulga as guerras estão aí, os conflitos estão aí mas quando a mídia divulga, nós ficamos com medo, porque a mídia divulgou, querido, mas isso é real, a guerra já está aí há muitos anos… Há muitos anos já existe guerra ao nosso redor Entre o bem e o mal Entre as coisas coisas das trevas e as coisas da luz Existe já uma guerra entravada Na nossa sociedade hoje Entre as coisas que procedem para o crescimento da família E as coisas que não procedem do do crescimento da família Existe uma guerra O que nós precisamos saber? Que o segredo dessa felicidade em meio a essa guerra Está em Cristo Jesus Quem está entendendo? Querida, haverá um dia Que nós seremos perseguidos Eu postei no meu Instagram Que lá na China já está proibido Já fazer culto online Lá não faz mais culto online na China Não, Jones, isso é lá na China Isso vai demorar a chegar no Brasil O Brasil é um país democrata É um país, é um país socialista É um país... Queridos, vamos acordar O vírus estava lá na China E a gente falou que nunca ia chegar aqui então nós precisamos descobrir hoje que o segredo da felicidade está em Cristo. Ele é o segredo do nosso coração alegre, queridos. O segredo da felicidade não está na fama. Nós já soubemos de muitos famosos que suicidaram. Quem já soube de algum famoso que suicidou, levanta a sua mão. O segredo não está, da felicidade não está na fama. O segredo não está no sucesso. Não está na posse, não está no prazer da terra. Queridos, muitos vem para a igreja buscando o segredo da felicidade, e quando encontram o segredo da felicidade e a alma entre estresse, eles vão embora, por quê Porque há um, há, um, há um jugo entre o segredo da felicidade e o segredo da felicidade da minha alma a minha alma precisa das coisas que são visíveis, ela precisa daquilo que vê para ser feliz, mas o segredo de Cristo não, o segredo de Cristo não está pautado naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que Ele conquistou para mim na cruz do Calvário, e por não entender isso, muitos se desviam do Evangelho, Por quê? Porque não entendem esse conflito da felicidade da alma e da felicidade que está em Cristo… nesse sermão que a gente acabou de ler Cristo Jesus, ele abre o caminho de entendimento, queridos, sobre a essência e os fundamentos da alegria queridos, os valores da felicidade no sermão da montanha são rejeitados pelo mundo toda a alegria do evangelho é rejeitado pelo mundo não tem como eu ser alegre no evangelho e ser alegre no mundo pela sociedade do mundo ou eu vou deixar alegre Cristo, ou eu vou deixar alegre o príncipe deste mundo, porque não tem como deixar os dois senhores alegres, um vai ficar triste, o outro vai ficar alegre, que está entendendo? O príncipe deste mundo, dessa sociedade caída, Ele apresenta para nós algum segredo de felicidade Ele apresentou para Jesus algum segredo de felicidade Ele falou o seguinte, olha as coisas deste mundo Tudo isso eu te darei Às vezes, querido Nós dizemos que somos filhos de Deus Que somos cristãos Mas a gente fica tão fascinado com as coisas deste mundo Tão impregnados ainda com as coisas deste mundo que os nossos pensamentos fogem dos céus, e quando se fala de Cristo, do Evangelho, do Reino, de Espírito Santo, a gente não consegue entender a dimensão disso, a profundidade disso, porque Porque ainda a gente está muito seguro nas coisas dessa terra, está certo, nós precisamos viver, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da família, nós precisamos dar o melhor sim, Sim, mas nada disso pode roubar a alegria plena que há na minha mente, no meu coração Todas as coisas precisam cooperar para o bem dessa alegria, queridos Aleluia Eu quero falar de um homem Abre sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2 Livro de Eclesiastes, capítulo 2 A Bíblia diz assim, eu disse, capítulo 2, verso 1, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale, quem sabe quem está falando essas palavras aqui, levanta a mão, quem é? Salomão ele concluiu querido, que a alegria que na qual ele estava buscando, de nada valia, Por quê? Porque aquela alegria, aquele prazer, era das coisas visíveis, das coisas tocáveis, das coisas deste mundo corruptíveis, e ele falou o seguinte, de nada tenho, eu consigo rir, quando eu ganho alguma coisa, eu até sorriu, quando eu tenho uma esposa, ele teve mais de mil esposas, ele tinha uma alegria, ele tinha até um sorriso, mas ele concluiu, que nada daquilo, valeria a pena, era inútil, não satisfazia algo que estava no interior dele, aqui no versículo 3, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria, eu eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, lancei-me grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, Eu fiz jardins e palmares, e nelas plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para enrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos e escravas que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouro, reis de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém as delícias dos homens, tornei-me o mais famoso, tornei-me o mais poderoso, de todos os que vivem em Jerusalém, antes de mim, não há outro, conservando comigo mesmo, a minha sabedoria, olha só queridos, muito tempo a gente ouve que Jesus vai voltar, quem que já ouviu que Jesus vai voltar, desde muito tempo, levante a sua mão, eu vou completar 33 anos esse ano. E é muito tempo que eu já ouço que Jesus vai voltar. E quem tem mais de 40, mais de 50, sabe que essa palavra sempre foi falada. Que Jesus está voltando. E uma das coisas que o diabo vai querer roubar de nós, querido. É a alegria de saber que está próximo a volta de Cristo. E sabe, sabe como é que ele vai roubar isso de nós? Como nos foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Ló. O povo só se preocupava em comprar, vender, casar, se dar em casamento. Ou seja, nas coisas corruptíveis da terra. Cristo, tudo que você vai ter, vai ser e vai fazer, não depende da terra. Não? Não. Depende daquilo que Cristo já colocou no seu interior. Que é o Espírito Santo. Então... Não vale nós ficarmos preocupados, sem dormir, desalinhados com a família, em briga com, a, com os irmãos, em briga com a esposa, em briga com os filhos, Por quê? Porque as coisas dessa terra não tem dado certo para mim. Queridos, tudo há um propósito debaixo dos céus, então aquieta-te a tua alma... Cristo fala para você essa noite, aquieta-te, sabei que eu sou o Deus da sua vida, mas nada está saindo conforme eu planejo, nada está saindo conforme eu quero, não é para sair conforme você quer queridos, não é para sair conforme eu quero, é para sair conforme Ele quer, e conforme Ele quer, vai frustrar os nossos planos, vai frustrar os nossos sonhos, então, essa não é uma palavra... De motivação essa noite, queridos, é uma palavra de falar, Senhor. Eis aqui o teu filho, eis aqui a tua filha. Cumpre em mim a tua palavra, Senhor. Eu serei rejeitado pelos meus parentes, assim como Maria foi rejeitada por José, eu serei caluniada como uma adúltera, assim como Maria foi caluniada como adúltera, mas cumpriu o propósito de Deus na vida dela, toda vez, querido. Que se cumpre o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, nós vamos sofrer difamações, ao nosso redor as coisas não vão parecer conforme a gente quer, por quê? Porque é necessário que Cristo seja o centro, e para Ele ser o centro, precisa desmoronar aquilo que nós construímos com as nossas próprias mãos. Jesus falou que Ele é a porta, Ele é o quê? a porta, só existe uma porta querido, é Ele, as outras portas são enganações, Ele é a porta verdadeira, Ele é é o único caminho, não existe outro caminho Ed, Ele é o único, Ele é a porta verdadeira, eu sou a porta, e as outras portas foram nós que criamos, para satisfazer a nossa alegria passageira, as portas dos bens materiais, as portas das conquistas dessas coisas, as portas sentimentais, tudo isso são portas que muitas vezes nós abrimos. Mas Deus não vai me dar algo, Ele vai, querido, é seu. Na verdade, Ele não vai te dar, Ele já te deu, é seu. Mas tudo há um tempo debaixo dos céus. Aleluia. Abra comigo em João, capítulo 15. no livro de João, capítulo 15, versículo 11, aleluia, diz assim, tem no Egito estas palavras para que a minha alegria, a minha alegria, estejam em vocês, e a alegria de vocês, sejam completa, quem foi que disse essas palavras? Jesus disse essas palavras… Jesus falou o seguinte, eu estou falando para vocês isto, para que a minha alegria, eu tenha uma alegria verdadeira, porque eu não dependo dessa terra para ser feliz, eu tenho uma alegria plena e eu quero dar essa alegria para vocês, meus filhos, queridos nada tirava a alegria de Jesus, o que tem tirado sua alegria queridos até agora? O que tem roubado a sua felicidade? E qual é o fundamento da sua alegria? Qual é o fundamento da minha felicidade? Onde nós estamos pautados? Se hoje, igual aconteceu na Rússia, se hoje o, o cartão Visa, Mastercard, os bancos pegarem aquilo que está retido na sua conta O que será que o que nos traz segurança aqui na, nesse, nesse, naquele momento? Qual que é a alegria que nós estamos fundamentados? Eu não tenho um, eu estava estudando essa história esses dias, eu, eu era pequeno na época, quem lembra do Fernando Collor, que aconteceu aquele negócio? O Jorge deve lembrar, né Jorge? O rombo que teve nas contas dos brasileiros, pessoas suicidando, pessoas sem saber o que fazer, e a história conta que houve pai matando a própria, matando, o esposo matando a própria esposa por desavença financeira, porque a alegria estava pautada nas coisas erradas, não era uma alegria plena, não era uma alegria convicta, querido, tudo nessa terra vai passar, o ouro vai passar, os bens vão passar, mas as palavras de Cristo não vão passar, meu querido, haverá um dia, querido, que vai se cumprir o que está escrito, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Cristo, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor dos senhores, e esse dia está chegando, então queridos, Jesus falou aqui no versículo 11, eu tenho dito essas palavras, para que a minha alegria estejam em vocês, e a alegria de vocês sejam completa, queridos o que eu mais anseio na vida do Jonathan, na vida da Beatriz, é que eles tenham uma alegria completa em Cristo Jesus porque se eles tiverem uma alegria completa em Cristo Jesus eles vão se assim, entrar na faculdade eles vão assim, se formar, ser grandes profissionais mas se isso não der certo para eles eles vão ter uma alegria plena na vida deles eles vão ter uma alegria plena na vida deles ah Jesus, como nós queremos da tua alegria Jesus queridos, a verdadeira alegria não está centrada nessa terra está nas regiões celestiais está nas regiões celestiais, a fonte da alegria não está no que eu recebo, a fonte da alegria está na relação plena e íntima com o recebedor, a fonte da alegria não está naquilo que Deus me dá querido, não está na lista de pedidos que eu peço a Deus e recebo, não, a fonte da minha alegria está no Pai, o Pai é a fonte da minha alegria, o Pai é a fonte da nossa alegria, Ontem foi aniversário da Beatriz e a gente fez uma surpresa para ela. A gente comprou uma caixa de bombom. Ela já, alguns, alguns primeiro, alguns meses ela já tava quer, quer, pedindo celular. A gente falou assim, reunir a família, nós vamos comprar um celular para ela. Aí cada um ajudou com um pouco e nós compramos uma caixa de bombom ontem, colocamos o um celular dentro e fizemos uma surpresa para ela. Beatriz, não tem como dar o celular para você esse ano, minha filha, porque as disso, disse, disse, disso, 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 disso. Nós então nós reunimos a família para dar bombom para você, minha filha Com muito amor e carinho Quem disse que ela ficou triste? Não ficou Falou amém, obrigado papai e mamãe Entendeu o momento Parabéns Beatriz E dentro da caixa tinha o que? O celular Nós precisamos ensinar os nossos filhos, querido, nisso É fácil? Não é fácil Porque isso dói, né Fabrício? Isso dói Dói em nós e dói neles também. Mas é necessário ensinar no caminho juntos. Qual que é a fonte da nossa alegria, queridos? É Jesus, é o Senhor. O que abala a estrutura da nossa fé? O que abala a estrutura da nossa fé, queridos? É o câncer? É a doença? É o carro? é as coisas dessa terra, o que abala a minha estrutura emocional, ah Jesus, quando a pessoa decide entrar no evangelho querido, ela precisa ter ciência, que lutas e perseguições vão vir, vão vir tribulações, vão vir sofrimentos, vai vir guerra, vai vir perdas, vai vir dilatrações, de, de coisas ao nosso redor vão parecer estar desajustado, mas não é, querido, ainda que a figueira não esteja dando fruto, Deus está no controle dela, Nada vai abalar o propósito de Deus na sua vida, querido, nada. Por isso que você olha ao seu redor e fala assim: por quê? Depois que eu decidi aceitar Jesus, entregar a minha vida a Ele, seguir a igreja, seguir o Senhor, tudo na minha vida está desmoronando. Por quê? Porque Deus está reconstruindo tudo de novo. Deus está reconstruindo tudo de novo. E Deus fala para mim nessa noite: eu quero te dar um segredo não murmure não murmure porque se murmurar vai andar de novo no círculo e nós precisamos subir o nível, não andar em círculo glória a Deus amém queridos abram comigo em Romanos para nós já encerrarmos partimos para o encerramento Romanos capítulo 5, verso 17, aleluia, Romanos capítulo 5, Verso 17: Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quem quer reinar em vida aqui? Queridos, o primeiro Adão, ele não reinou em vida. Porque o primeiro Adão, ele precisava das coisas da terra para reinar. Então por isso que ele tinha uma intimidade com a terra. Mas ele não tinha uma intimidade com Deus. Por isso que o primeiro Adão dava muito bem na terra. Ele soube dar o nome em todos os animais. Ele sabia como se plantar, como queria ter um relacionamento com as folhas, com as árvores, com tudo nessa terra. Mas faltava para Adão uma intimidade com Deus. E por a alegria de Adão estar fixo nas coisas dessa terra, ele caiu. Por quê? Porque a alegria dele precisava da terra. Mas o segundo Adão não, o segundo Adão não precisava da alegria da terra. Porque o segundo Adão, a alegria já veio dos céus, ele próprio é a alegria. Ele próprio veio à terra, Ele próprio a é alegria, Ele falou o seguinte, eu vou mostrar que no corpo desta terra, que no corpo deste pó, que nesse corpo corruptivo é possível ser uma pessoa alegre, com uma alegria plena, com a alegria dos céus, com a alegria verdadeira, e Ele falou o seguinte, vocês vão reinar em vida assim como eu reinei, vocês serão alegres assim como eu sou alegre. Nós que decidimos querido, se nós somos o primeiro Adão, grudado com as coisas da terra para ser feliz, ou se nós somos o segundo Adão, grudado nas coisas do céu para ser feliz, que está entendendo? Por meio de um único homem, a morte reinou, mas por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a alegria plena, e nós reinaremos em vida, nós reinaremos em vida eu não sei querido, o que você está passando na sua vida, mas eu quero te falar nessa noite, que existe uma alegria verdadeira, existe irmão, uma alegria verdadeira, é real, e não se trata de sorrir, nossa ele está alegre, ele está sorrindo, não querido, Jesus não sorriu na cruz do calvário, estou sendo crucificado, (risos) estou sendo crucificado, não, porque a alegria dele não era visível, a alegria dele era interna, então ainda que esse homem exterior esteja corrompido, esteja destituído das coisas do céu, que vai materializando a carne, o pecado não, mas existe um homem interior que está se renovando todos os dias, e esse homem interior não morre, não perece, ele é eterno, por isso que Deus plantou a eternidade em você Mateus, Está entendendo por isso que Paulo falou isso, Jorge, lá em Coríntios? Ele falou: Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova todos os dias. Aleluia! O momento mais triste, querido, na nossa vida é o velório, sim ou não? Quando você vai no velório de alguém é triste ou não é? Mas se eu te falar que o momento mais alegre para nós cairmos em si. É um velório É o cemitério É o momento da alegria do Espírito Santo em nós Porque essa alegria nos conscientiza De onde nós estamos indo O que nós estamos fazendo E o que nós estamos nos tornando Quando você está vendo aquele defunto, Você fala, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? E o que eu estou me tornando? Essa é a alegria Que o Espírito Santo coloca Ele convence querido Aleluia Vamos ficar de pé Vamos orar Vamos pedir aos céus que derrame sobre nós o Espírito Santo mais de Ti, mais de Ti, vamos clamar aos céus e falar Senhor Eu quero do Teu Espírito e mais do meu interior, eu quero ser uma pessoa mais concentrada nas coisas que são do céu Eu quero mais da Tua alegria, eu quero mais de Ti Senhor e menos de mim Eu quero que o Senhor seja o centro da minha família Seja o centro dos meus filhos Da minha casa, dos meus negócios Seja o centro Deus, ainda que isso custe desmoronar os meus projetos Ainda que isso custe desmoronar as minhas alegrias terrenas Mas eu preciso que o Senhor, meu Pai Venha a mim Eis aqui uma alma que está cansada Sobrecarregada Eis aqui, meu Pai, um coração contrito Feche os seus olhos, querido se derrame diante dele eis aqui Senhor uma alma que está cansada e sobrecarregada eu quero mais de ti Jesus Amém ah. Deixe o seu Espírito cantar isso. Menos de mim. Aleluia. Aleluia. Menos de mim. rasgue nessa noite, querido fale, Senhor eu tenho feito uma pessoa tão alegre nessas coisas da terra, Senhor eu não consigo entender a alegria do Senhor na minha vida eu sou uma pessoa alegre com as coisas deste mundo, Senhor eu preciso deste mundo para ser alegre, me perdoa Jesus me perdoa ah, Senhor a porta aberta é o Senhor, meu Pai A porta fechada também é o Senhor Meu Pai, a cura da doença é o Senhor Mas a doença, o Senhor está no controle também Ah, Jesus 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 Ai, Jesus, seja o Senhor Menos de nós, menos de nós declare, levante a sua mão e cante isso, declare nas regiões celestiais, declare isso, declare para os anjos ouvirem, declare para os demônios ouvirem isso queridos, mais de ti Senhor Jesus,
1: mais de ti Jesus,
0: ah Rei da Glória, que Ele cresça, que o dia Sabe queridos, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, na hora do almoço, ali no Lago das Rosas E ele falou, Jones eu vou dar uma pausa na nossa conversa aqui, porque eu preciso fazer o meu yoga E ele sentou, começou a fazer as mãos assim, fechou os seus olhos E eu falei, antes de você começar, por que você vai fazer isso? Ele falou, porque eu preciso desse momento, para conscientizar minha mente para ser feliz e voltar a trabalhar daqui a pouco. Eu falei, mas Cristo morreu por você. Você tem uma identidade de filho. E eu comecei a falar para ele. Ele falou, Jones, eu entendo a sua religião, mas eu tenho a minha. Eu falei, ok. Não sou eu que vou convencer ele, né? E as pessoas, queridas, elas concentram a sua felicidade. Em buscar a sua felicidade em alguma coisa dessa terra. E quem é que vai revelar essa felicidade para eles somos nós somos nós porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação da alegria dos filhos os filhos precisam ser alegres, os filhos precisam refletir a luz e naquele momento eu entrei para o hospital, comecei a orar falei, Deus eu preciso manifestar mais de ti Jesus as pessoas precisam ver mais do Senhor na minha vida Que nessa noite, querido, nós possamos ser Luzes de alegria para as pessoas que estão lá fora Que elas possam olhar para nós e falar Realmente, eu eu quero servir esse Cristo Eu quero servir esse Senhor Eu quero servir esse Jesus que morreu e ressuscitou Porque você é uma pessoa alegre Eu vejo o seu semblante Eu vejo que você é uma pessoa alegre Quem está entendendo? Nós somos o sal e a luz do mundo, querido Em nome de Jesus Que Ele cresça Declare isso Ore
1: Aleluia
0: Que eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servos de todos os Mãos e ele Jesus, nós queremos te agradecer, pela tua doce, amável presença em nós, Senhor, nesta noite Senhor, a tua palavra ela é viva e eficaz, ela penetrou em nossos corações, e eu tenho certeza que ela trouxe divisão entre a alma e o espírito, a alegria da alma e a alegria do espírito, por isso nos conduz, meu Pai, em nossas casas, em nossos lares, em nossos ambientes profissionais, familiares, nos conduz, Espírito Santo, na alegria verdadeira, na alegria plena, em nome de Jesus, Senhor, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir essa alegria, mas assim, Senhor, como eu sei dar boas coisas aos meus filhos, Senhor, quem dirá ao Senhor que nos dará o Espírito Santo a quem pedir? por isso nós te pedimos, Espírito Santo, intercede por nós, continue intercedendo por nós, meu Pai, que o Senhor seja a plena alegria em nós, em nome de Jesus, aleluia, queridos vão em paz, Deus abençoe, excelente semana, domingo às 18 horas nos reunimos.